0: ولكن مع هذا نقول إن ظاهر السنة أنه يضم بعضهما أي بعض القدمين إلى بعض لأنه هكذا جاء في صحيح ابن خزيمة رحمه الله وهكذا جاء في صحيح مسلم لما فقدت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلبته وجدته ساجدا ناصبا قدميه فوضعت فوقعت يدها عليهما منصوبتين وهذا يدل على انهما ايش مضمومتان. مضمومتان والا لما احاطت يد المراه بهما وابدى بعض العلماء حكمه في ذلك وهو ان هذا استر للعوره فيما لو كان الثوب قصيرا فان صحت هذه البله فهي هي وان لم تصح فالسنه هي المتبعه يقول استقبل نعم بأصابع يديه القبله بأصابع يديه القبله وإذا جلس نعم من فوائد الحديث أنه إذا جلس في التشهد الأول جلس مفترشا جلس مفترشا والافتراش كما سمعتم من جواب الأخ فراس أنه يجلس على اليسرى وينصب اليمنى وهل يطيل هذا الجلوس أو لا قال بعضهم إنه يطيل هذا الجلوس فيقرأ التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتبريك والأرجح أنه لا يفعل هذا وأن يقتصر على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لأن محل الدعاء الطويل إنما هو في التشهد الأخير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن من ثم ليتخي... لما ذكر التشهد إلى أن محمد عبده ورسوله قال ثم, ليتشه... ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخفف هذا التشهد حتى كأنما جلس على الرضف يعني الحجارة الحامية لكن الحديث هذا فيه نظر لأن يعني بعض أهل العلم ضعفه فالأرجح أنه لا لا يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الشاهد كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله طيب لو جلس على غير هذه الصفة لو جلس متربعا يجوز أو لا نعم يجوز لكن لا ينبغي إلا لعذر ولو جلس مقعيا فسيأتي إن شاء الله الكلام عليه أنه مكروه لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه ومن هذه هذا الحديث أنه في الركعة الأخيرة يتورك وصفته كما جاء في حديث أبي حميد أنه يقدم نجاه اليسرى يقدمها بمعنى يخرجها من يمينه وليس المعنى يقدمها يمدها أمامه لا يقدمها أي لا يقعد عليها بل يقدمها حتى تخرج من يمينه وينصب الاخرى وهي لمنا ويجلس على مقعدته هذا هو هذا هو التورك والحكمه من كونه يجلس هذا الجلوس لها وجهان الوجه الاول الفرق بين التشهدين الاول والثاني الفرق بين الشهودين الأول والثاني حتى إذا دخل أحد ووجده متوركا عرف أنه في التشهد الأخير هذه واحدة ثانيًا أن مدته أطول من التشهد الأول فكان الأيسر أن يتورك لي... لي... ليتورك على الأرض فيكون طمأنينته على الأرض أكثر. طيب هذا التورك معروف أنه في صلاة التشهد الثلاثية والرباعية. لكن هل يتورك في الثنائية؟ في التشهد الأخير؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. بعضهم قال يتورك. لأن طول القيام طول الجلوس موجود حتى في الثنائية في التشهد الأخير. فيتورك. وبعضهم قال لا يتورك وهذا هو الأرجح لأنه وإن وجدت العلة الأولى وهي طول الجلوس فقدت العلة الثانية وهي الفرق بين تشهدين فالصحيح أن التورك إنما يكون في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان وهي الثلاثية والرباعية والوتر إذا أوتر بتسع فإنه سيجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم إلى التاسع ويتشهد فهنا نقول تورك لا تورك لأن في هذه الصلاة تشهدين وهل هناك صفة للتورك غير هذه؟ الجواب نعم هناك صفة أخرى ان يفرش رجليه اليمنى واليسرى ويخرجهما يخرجه ويخرجهما من يمينه وهذه احيانا تكون اريح للانسان لان بعض الناس يصعب عليه ان ينصب اليمنى مع التورط ويكون استالهما على اليمين اسهل فيتورك هذا التورط في انصبة ثالثة أنه يسدرهما من اليمين ويجعل اليسرى بين الفخذ فخذ اليمنى وساقها كالمعلق هذه أيضا أحيانا تكون مريحة للإنسان تكون مريحة لو كان إنسان في التعب فهذه أريح من غيرها لأنها تشد العضلات أي عضلة نعم عضلة الساق وعضلة الرجل اليسرى القدم فعلى كل حال هذه مسألة ثانوية مسألة الراحة وعدم الراحة المهم السنة ثلاث صفات للتورك فأيهما نختار سبق لنا أن أن القول الراجع في هذه المسألة أن تعمل بهذه تارة وبهذه تارة وبينّا أن لذلك ثلاثة فوائد تمد يسرة مدى اليسرة اللهم آتنا فيما هديت طيب جارك إذن الفائدة الأولى نعم تمام التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم أن ذلك أحضر لقلب عبد لأنه إذا عدل عما كان يألفه من قبل فساعد بنية هذ قلب الفائدة الثالثة ان في ذلك حفظا للسنه لانه لو اقتصر على صفه وترك الاخرى نسيها هذه ثلاث فوائد واهمها التاسي بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من فوائد الحديث حرص الصحابه رضي الله عنهم على حفظ السنه فان هذا الحديث فيه طول ولكن الصحابه رضي الله عنهم أحرص الناس على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللي بعد هذا قرأناه. ما قرأ؟ طيب. اقرأ. اقرأ أي ما حفظ؟ يعني. طيب. قال مصدق رحمه الله تعالى مع علي بن أبي طالب عن رسول
1: الله
0: صلى الله عليه وسلم هل هذا قوله يا جزاء هل هذا قول المؤلف؟ ما خالف لك أن تقول قال المؤلف رحمه الله. نقله؟ طيب. هل يصح ان نقول قال باعتبار انه مبلغ والمبلغ يصح ان ينسب اليه القول نعم يصح نعم لا يصح هذا وهذا نبهنا بعض الاخوه ان الاولى ان نقول نقل لان يعني هذا ليس قوله لكن نقول ربما ان المبلغ يضاف اليه القول نعم قال
1: المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن ابن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى صلاه الطواف وجهت وجهه
0: الى قوله لله المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا رب وانا عبد الى اخره قلاه مسلم وفي روايه له ان ذلك في صلاه الليل قال مالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن, عن ابن ابي طالب رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي إذا قام إلى الصلاة ظاهر الحديث إذا قام قبل أن يكبر فيقول هذا قبل التكبير لكن في بعض الألفاظ وكبر نقله بعض الشراح عن رواة مسلم ولم ارها فيها بل إذا قام إلى الصلاة وعلى هذا فنقول يحتمل أن يكون هذا قبل التكبير او او بعده فان كان بعد التكبير فهو احد الوجوه في صفه الاستفتاح وان كان قبله فليس كذلك قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض وجهت اي جعلته وجاه والمراد بالوجه هنا الوجه الحسي والوجه المعنوي أما الوجه الحسن فهو الوجه الذي في الرأس وأما الوجه المعنوي فهو القلب فيكون مراد وجهت قلبي ووجهي وقوله للذي فطر هذا بيان الجهة التي وجهها إليه وهو الذي فطر السماوات والأرض يعني الله عز وجل كما قال الله تعالى فاطر السماوات والأرض قال أهل العلم والفطر هو فعل الشيء أولا فعل الشيء أولا فيكون معنى فطر السماوات أي خلقهما على غير مثال سبق يعني هذه أول مرة تخلق السماوات الأرض على هذه الصورة والسماوات والأرض تقدم الكلام عليها كثيرا وبينا أن السماوات سبع بنص القرآن والسنة وأما الأرضون فهي ايضا سبع على ظاهر القران وصريح السنه. نعم. الى قوله من المسلمين. قول من؟ الى قول الله تعالى لانه يعني الايه هكذا فطر السماوات والارض حنيفا بعده؟ وما انا؟ من المشركين. ايش بعده؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اذا فصوابها الى قوله وانا اول مسلمين طيب نعود الى شرح الشرح حنيفا وما انا من المشركين. حنيفا اي مائلا عن الشرك. فالاستقامه في قوله وجهت وجهي للذي وعجم الميل الى الشرك في قوله حنيفا وأكد ذلك بقوله وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إن صلاتي ونسكي المراد بالصلاة الصلاة المعروفة المعهودة شرعا ونسكي قيل المراد بذلك أن النسيك والذبيحة فالمراد بالنسك الذبائح التي يتقرب بها الانسان الى الله عز وجل واستدل أصحابها هذا القول بقوله تعالى فصل لربك وانحر فقا... فذكر النحر بعد الصلاة وقيل المراد بالنسك العبادة ففعل الأول يكون عطف النسك على صلاة من باب عطف المتباينين وعلى الثاني من باب عطف العام على الخاص وأيهما أولى أن نقول المراد بالنسك جميع العبادات أو المراد بالنسك آه الذبيحة الأول وأولى لماذا؟ لأنه يشمل الذبيحة وغيرها وكلما كان المعنى أشمل وأعم فهو أولى وقوله لله رب العالمين اللام هذه للإخلاص وقول رب العالمين أي خالق العالمين مالكهم مدبرهم والعالم كل من سوى الله فهو عالم من الإنس والجن والملائكة وآلهم وسموا عالما لأنهم عالم على خالقهم عز وجل باعتبار الأجناس والأنواع فإنهم أجناس وأنواع لا شريك له هذا تأكيد للنفي وبذلك أي بما ذكر من الإخلاص واجتناب الشرك أمرت والآمر هو الله عز وجل و ولم يسمى للعلم به كقوله تعالى وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا لم يسمى الخالق لماذا؟ للعلم به وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين أورد بعض العلماء أشكالاً على هذا وقال كيف يكون أول المسلمين وقد سبقه أمم وأنبياء ورسل كلهم مسلمون فقيل المعنى أول المسلمين من هذه الأمة فتكون الأولية نسبية أي باعتبار هذه الأمة وقيل إن الأولية هنا أولية صفة لا أولية زمن لا أولية الزمن يعني أنا أسبق الناس إلى الإسلام وعلى هذا المعنى فلا نحتاج ان نقول ان الاوليه نسبيه لاننا نعلم ان اشد الناس انقيادا واسلاما لله من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن المعلوم اننا نحن اذا قلناها وانا والمسلمين لا يمكن ان نريد اول المسلمين زمنا لان هذا يكذبه الواقع لكنك تقل بانك اول من يؤمن بهذا ويسلم الله عز وجل سبقا زمنيا او حاليا حاليا نعم
1: في بعض البلدان قبل الاذان في كل صلاه قبل قبل الاذان في كل صلاه ينادف مكبرات الصوت الصلاة
0: والسلام عليك يا اول خلق الله
1: و... يا اول خلق الله؟ نعم فما لهم في ذلك؟
0: اولا بارك الله فيك ان كونهم ينادون قبل الاذان بهذا بدعه حتى لو قالوا اشهد ان لا اله الا الله بدعه بلا شك. ثانيا انهم كاذبون في قولهم يا اول خلق الله ليس اول خلق الله. ان محمد صلى الله عليه وسلم من بني ادم وادم ليس اول خلق الله. ثم هو أيضاً من صلب أبيه كيف يكون أول خلق الله؟ لكن عند القرآفيين أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أول من خلق الله محمد ولكن هذا كذب بلا شك نعم إيش؟ إذا فرغ المأموم من التشاهد الأول وإمام حتى الآن من التشاهد هل
1: يعيد المأموم؟
0: يقول إذا فرغ المأموم من التشاهد الأول ولم يقم الامام فهل يستمر ويكمل او يسكت وهما سال عن السكوت انا اضفتها انا او يعيد التشهد الظاهر انه يستمر انه يستمر لان هذا يعني دعاء مشروع في الجمله والقعود طال فليستمر خصوصا على القول بانه يقول إذا فرغ المأموم من التشهد الأول ولم يقم الإمام فهل يستمر ويكمل أو يسكت هو ما سأل عن السكوت أنا أضافتها أنا أو يعيد الشهود الظاهر أنه يستمر أنه يستمر لأن هذا يعني دعاء مشروع في الجملة والقعود طال فليستمر خصوصا على القول بانه يسمى. نعم بانه يسلم نعم <تصفيق>
1: نعم نعم من نعم
0: على, على لفظ من المسلمين ما في <تصفيق> اشكال إيه نعم نعم <تصفيق>
1: الذين يقولون بان لا فرق بين المشاهدين من حيث المخيف على التشاهد الأول من الشهادة يقولون السنة لم تفرق وإنما
0: طار التشاهد الثاني بالدعاء نعم وكيف رد عليه سبحان الله نأخذ علي بحدين مسعود ان رسول صلى الله عليه وسلم ما علم بالمسعود الليلة إلا وأن محمد عبده ورسول نعم سيد أشكر عليه تطبيق
1: قائدة أن المجاة مغيماً لامر فله حكم ذلك لا. نعم. فتأتي
0: مثلاً أوامر مجمله تفيد الوجود ومع ذلك لما تغير هذا المجمل ما يقال فيها بأنها وجوب، نعم. فهو هذا الضابط. اي هو الضابط الصحيح، صحيح. لكن يكون الذي يخرج بعض الأفراد، أفراد المسائل أدله أخرى. مثلاً جلوس متربعاً أو
1: مختلفاً. نعم. مع أنه بيان لمجمل.
0: نعم. لا بس ما بيان مجمع، هذا صفة في في ب... في بيان مجمع. لأن المقصود هو القعود. وكونه متوركا أو مفترشا أو متعبعا صفة له. نعم. يحسب الله إليك. بعض المؤذنين يدك.
1: نعم. بعض المؤذنين إذا الأذان يصلي على النبي صلى
0: الله عليه وسلم أو أو يذكر الدعاء الذي بعد الأذان من
1: كبر الصوت.
0: نعم. والله ما ادري هل نقول بجوازه لأنه يذكر الناس ويعلمهم أو نقول ببدعيته لأنه ما ورد وهذا أقرب أن نقول إذا قلت لا إله إلا الله فكفل المقرفون ولهذا أحسن من قال يا أخي هذا ما ورد فإذا قال أريد أن يذكر الناس قلنا هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك مؤذنيه أو كانوا يفعلونه و يقرهم؟ نعم. أرفع يدك نعم. انتهى الإمام السلام ولكن لم من التشهد تابع الإمام؟ إذا كان لم ينتهي من تشهد واجب فليكمل. يعني مثل أن يكون غفل أو كان فيه نعاس ثم لما سلم الإمام ذكر فهنا أقول لا بد أن تكمل. ولو تأخرت عن الإمام. أما إذا كان تأخر عن شيء مستحب كما لو تأخر عن قول اللهم إني ظنت نفسي ظلما كثيرا وما أشبه ذلك فليسلم مع الإمام. شيخ بارك الله فيكم أسهل علي تفسير قوله وضع يديه غير
1: مفترس ولقابضهما نعم في نعم والأصل في إطلاق اليدين أنهما كفيضه، أنهما كفار. نعم وأيضا قوله غير مفترس ولقابضهما أصابع. إيش؟ غير
0: مفترش يعني مفرج بين أصابعه أي لا لا هذا السنة الأخرى غير مفترش يد راعي ولا قبضهما وهكذا ذكر الصراح حموم الله. نعم. تقول
1: كيف نجيب عليه يديه المطلقة؟
0: كيف؟ هذه معلوم بالسياق. هذه معلوم بالسياق. نعم. بعض العلماء أن
1: قبل السراح إمام. قبل الصلاه قبل ان يشرح التكبيره يسمع من حوله فيلتفت في يسارا وينفذ يعني يتعود بنام رجيم ويثل عن يساره ثم ويصلي قبل الصلاه الان قد يكبر معه احيان عندما يشرح التكبير يقول بسم الله وصلاة على سيدنا ويسمع ثم يكبر يعني بسم الله والصلاه على رسول الله الله اكبر ثم يكبر هي. <تصفيق> <تصفيق> الواجب ينهي في...
0: ينهي نعم لكن لا تنهوا قدام الناس مو من الناس فيما بينكم يعني هذا ما ما ورد نعم ارفع يدك الاولى ان
1: نقول من المسلمين او اول المسلمين
0: كما جاء في الايه الذي يطابق الايه هو الاحسن نعم
1: قال الناس
0: بهذا على اللي وجهت وجهي فقط هذا كل هذه صلاه كما ذكره بجينا ان شاء الله انتظروا حتى ياتي يحيى
1: لله
0: <تصفيق> نعم يعني ان حياتي ومماتي امرهما الى الله عز وجل. لا اموت الا بامر الله ولا احيا الا بامر الله. اذا صح هذا الحديث وجب القول به. يعني ما لعب. ما الانسان بد من سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. وسلم عن التبارك
1: نعم
0: ايش؟ اي على بعض
1: هل هل يكتفي
0: ب يعني بوجودها على بعض الاقطار؟ اي نعم نعم. قال اهل العلم رحمهم الله انه يكتف يجزء من كل عضو بعضه. الا الجبهه مع الانف فلا بد منهما جميعا. نعم يا سليم. والله من جعل السنه ما تتم الواجب الشيخ. يعني حتى بعضهم يخالف الامام في سنه. حتى وان كان الامام لم يجلس وان لم يجلس الامام هذا يعني لا هذا غلط هذا غلط لان هذا يخل بتمام المتابعه ولهذا نص شيخ الاسلام رحمه الله على ان جلسه الاستراحه اذا كان الامام لا يراها فان الماموم لا لا يجلس والعكس بالعكس لو كان الماموم لا يرى جلسه الاستراحه وجلس الامام فانه يجلس مطلقا مجتهد وغير مجتهد انت تابع الإمامك نعم طبعا
1: بالنسبه للاطفال
0: وقد تعلمهم الصلاه هل يعلمهم السنن كل وجود ولا اقتصر على لا لا يعلم كل شيء يعلمهم الصلاه
1: تامة أكيد يتاخر في فهمها يا شيخ
0: ها يتاخرش
1: في فهم الصلاه
0: في ايش في
1: فهم الصلاه
0: لا لا ما تاخرش هذا الصبي ما لا افهم منه ولهذا من الحكمه ان الانسان يصلي النافله في بيته حتى يراه الصبيان ونحن نشاهد الصبيان يجون يقلدوننا نحن نصلي في البيت النافله لكنهم احيانا يسجدون والقبله وراء ظهورهم ولا ابدا يقلدك تماما وهذه من حكمه الشريعه ان الانسان يصلي النافله في بيته حتى لا يكون البيت مقبره لا يصلى فيه وحتى يتعلم الصبيان وحتى يقتدي النساء ايضا انت الوقت نبدا الدرس الجديد عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاه سكت هنيها كيف ما أكملها نعم ابي طالب رضي الله عنه قال آه أن... عن, النبي صل... عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجه للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين وسبق الكلام على قوله من المسلمين وبينا المعنى أيضا اللهم انت الملك لا اله الا انت شرحناه ولا ما شرحناه طيب. اللهم اياء الله هذا اصلها فحذفت الياء فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم وذلك لكثره الاستعمال وللتيمن بذكر اسم الله عز وجل قبل اداه النداء وعوضت عنها الميم قالوا لانها داله على الجمع فكان الداعي جمع قلبه على الله وكانت في الاخر تيمنا بالبداءه باسمه جل وعلا, وعلا وعلى هذا فنقول الله منادى مبني على الظن في محل في محل نصب انت الملك الملك يعني يعني ذا الملك التام والسيطره التامه فهو سبحانه وتعالى ملك الملوك لا مالك الا الله عز وجل وهو وملكه جامع بين الملك الذي هو مطلق التصرف وبين الملك الذي هو السيطره التامه ولهذا جاء في سوره الفاتحه قراءه ملك يوم الدين ومالك يوم الدين فإذا ضممت القراءتين بعضهما إلى بعض نتج من ذلك أنه مالك ملك في الدنيا قد يكون ال- الإنسان ملكاً وليس بمالك وإنما إسم ملك وليس بمالك ما ليس له حق تصرف. وقد يكون مالكاً وليس بملك فالإنسان يملك سيارته وليس بملك يملك شاته وليس من ملك فل... فل... فإذا جمعت القراءتين ملك ومالك نتج منهما أنه ملك مالك سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت أسأل ما معنى لا إله إلا أنت الأخ نعم. لا معبود حق إلا أنت إذا إله بمعنى مألوه يعني لا معبود حق إلا أنت وأما ما عبد من دون الله فهو وإن سمي إلها فليس بإله لأنه ليس بحق كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أنت ربي وأنا عبدك هذا من تحقيق الربوبية والألوهية تحقيق الربوبية في قوله أنت ربي والألوهية في قوله وأنا عبدك لأن العبد لا بد أن يتعبد لمعبوده بما أراد معبوده إلى آخره كأن الموالف رحمه الله لم يسوقه تماما كله اختصارا أو اختصارا لأنه لأنه في صلاة الليل وليس استفتاحا عاما في كل الصلوات فلذلك لم يسوقه تاما رحمه الله. في هذا الحديث فوائد منها جواز الاستفتاح بهذا بهذا الذكر دليل ذلك وروده عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثانيا ان المصلي موجه وجهه الظاهر والباطن الى الله عز وجل ومن فوائدها ايضا ان الذي فطر السماوات والارض هو الله تبارك وتعالى لم يخلقهما احد سواه ولم يشارك في خلقهما احد سواه ولم يعنه على خلقهما احد قال الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض يعني على وجه الاستقلال وما لهم فيهما من شرك على وجه المشاركة وما له منهم من ظهير أي ما لله منهم من من مساعد ومعين فنفى الله تبارك وتعالى الاستقلال والمشاركة والمعاونة لأن لأن الكل له عز وجل و إلى قوم من المسلمين نشرح ما ما حدث أو نكتفي نعم يشرح أحسن؟ طيب لله فتح السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين حنيفا أي مائلا عما سواه وما أنا من المشركين من باب التأكيد كيف؟
1: يعني؟
0: الحديث شرحناه الان
1: نعم <تصفيق>
0: الان احنا نشرح ولا نستنبط الفوائد يا اخوان؟ نستمت الفوائد أنت الشرح لكن هل ناخذ فوائد المحذوف ولا ولا ما يحتاج؟ ما ناخذ طيب حنيفا قلنا مائلا عن جميع ما سوى الله عز وجل وما انا من المشركين تأكيد، فيستفاد من ذلك أن المعاني العظيمة ينبغي أن تؤكد بالمؤكدات المعنوية لا بالتأكيد المعروف عند النحويين. من فوائد هذا الحديث أن الصلاة وسائر العبادات يجب أن تكون خالصة لله، لقوله إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين، ومن فوائد الحديث الاستدلال على استحقاق الألوهية في ثبوت الربوبية، بقوله: لله رب العالمين، والله تبارك وتعالى يحتج على الذين يشركون به في ألوهيته، يحتج عليهم بإقرارهم بربوبيته يعني كيف تؤمنون بأنه الرب وحده والخالق وحده ثم تعبدون معه غيره هذا منافل العقل ومن فوائد هذا الحديث أن محي الإنسان ومماته لله يعني هو الذي يتصرف الإنسان في حياته وكذلك بعد مماته لكمال ربوبيته تبارك وتعالى يتفرع على هذه الفائدة انك لا تسال لاصلاح حياتك او مماتك الا الا الله عز وجل لان هو الذي يملك هذا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين واجابه الله تبارك وتعالى الدعاء لمن لجا اليه لا تحصى افرادها بل ولا انواعها بل ولا اجناسها لو انك تدبرت القرآن ووجدت أديات الرسل عليهم الصلاة والسلام كيف تستجاب لهم؟ وتأملت التاريخ وجدت كيف تستجاب يستجاب الدعاء لمن اتبعوهم بإحسان؟ وتأملت عصرك وجدت أيضا ذلك إجابة الدعاء فإذا كان محياك ومماتك لله فلا تلجأ إلا إليه لا تلجأ لأحد لكن لا بأس أن تستعين بمن جعله الله تعالى سببا بشرط أن تعتقد أنه سبب لا اصيل وإلا من المعلوم أن الإنسان يجوز أن يطلب من أخيه أن يساعده في شيء أو فقير يطلب من غني أن يعطيه من الصدقة هذا شيء جائز ما في لكن يجب ان تعتقد انه سبب ولهذا قد ينفع وقد لا ينفع قد يحصل لك المطلوب وقد لا يحصل ومن فوائد الايه الكريمه ان النبي صلى الله نعم ومن فوائد الحديث وهو آية في الواقع لكن ومن فوائد الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مكلف باوامر الله لقوله وبذلك امرت فهل اذا امر هو عليه الصلاه والسلام يكون امره امرا لنا الجواب نعم لانه امامنا ومخاطبه الامام بالامر مخاطبه لمن وراءه ولهذا لو قال الامام لقائد الجند العسكر يا فلان اذهب الى الناحيه الفلانيه المراد هو ومن كان تابعا لهم فالاوامر الموجهه للرسول صلى الله عليه وسلم له وللامه وليعلم ان الاوامر الموجهه للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ثلاثه اقسام القسم الاول ما هو خاص به بلا اشكال مثاله قول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقذ ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، لمن الضمائر يا عبد الله القاضي، ولا يتعدى لغيره، لا يتعداه لغيره، خاص بلا إشكال. الثاني أوامر دلت دليل مقارن على انه عام له ولامته. مثل قوله تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الخطاب اوله للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم صار لعامه الامه في نفس الايه. اذا طلقتم ولم يقل اذا طلقت وهذا واضح ان الخطاب الأول ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القسم الثالث أن لا يكون فيه دليل على هذا ولا على هذا، فهل يكون خطابا للأمة من الأصل؟ أو يقال هو خطاب خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمة تفعله تأسيا به لا على أنها موجه لا على أنها مواجهة بالخطاب. فيه قولان للعلماء والخلف فيهما الخلف بينهما قريب من اللفظ لأن الكل متفقون على أن الأمة تمتثل أمرا أو نهيا ومن فوائد الحديث الإخلاص لله عز وجل في قوله اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت وهذا فرض على كل مخلوق أن يخلص الله عز وجل في ألوهيته ومن فوائد هذا الحديث اقرار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ربه وهو عبده لقوله اللهم أنت ربي وأنا عبدك وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقوم الناس عبادة لله عز وجل حتى قال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو لا أن أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتقن وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه فقيل له يا رسول الله كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا. الربوبية والعبودية كلاهما ينقسم إلى عام وخاص. اجتمعت الربوبية العام والخاصة في قول الله تعالى نقلًا عن السحرة: "قالوا آمنا برب... نعم، عن سحرة فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون" أين العامة؟ أنا أسفة واحد، خير. قوله رب العالمين. الخاصة رب موسى وهارون. كذلك العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة. فقول الله تبارك وتعالى: "إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا" هذه ايش؟ عامة. كل من في السماوات فهم عبيد لله. لا يمكن أن يخرجوا عن قضائه وقدره قدعا ملا ولا شعر وقول الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على هؤلاء هذه خاصة الخاصة فيها ما هو أخص وهي عباد عبودية الرسل فإن عبودية الرسل أخص من عبودية بقية المؤمنين لانهم قاموا بالرساله والعباده كما نقول مثلا المهاجرون جمعوا بين الهجره والنصره والنصارى جمعوا نعم اخذوا بالنصره فقط فهم انصار وليسوا بمهاجرين فهم انصار كيف الاول النصارى لا سبق لسانه قصد الانصار الانصار اخذوا بالنصره دون المهاجره الرسل عليهم الصلاه والسلام قاموا بالعباده كما قام غيرهم من المؤمنين زادوا ايش الرساله وابلاغ الرساله ليس بالامر الهين صعب 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 ولهذا لما قال الله عز وجل إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا قال فاصبر لحكم ربك يعني أن هذا تحميل يحتاج إلى صبر وهو كذلك المسلم هينا الإنسان بجابة الناس كلهم مشركون معاندون ويحتاجون إلى دعوة ولا يخفى علينا ما يحصل للإنسان من المضايقة النفسية إذا دعا ولم يجد قبولا أليس كذلك؟ بل إذا إذا أراد محاضرة في المسجد وجاء إلى المسجد اللي فيه المحاضرة لم يجد إلا صف ونصف وشكون؟ أزمة نفسية ولا لا؟ نعم أزمة نفسية يضيق صدره كيف ما قبل محاضرتي أحد؟ إلا هذا العدد القليل لكن يجب أن يتسلى الإنسان في أمرين الأمر الأول النبي عليه الصلاة والسلام كم بقي دعوية الناس سرا مختفياً، والثاني أن وسائل نقل العلم الآن والحمد لله اتسعت فالذي لم يحضر ليشاهد يكون حاضرا للسماع، سماع الأشطاء وهذا لا شك يسلي الانسان ويهون عليه المساله تجد مثل بعض الناس يجد من مكان بعيد واذا جاء الى المسجد ولهم نصف صف بعض الناس لما وجدهم نصف صف قال خلاص رجعنا وأصبر. ما دام الحمد لله في تسجيل الذي لم يسمع ولم يحضر قال نعم الذي لم يحضر يسمع طيب نرجع الآن إلى أقسام العبودية صارت قسمان صارت قسمين الأول عامة والثاني الخاصة والخاصة فيها ما هو أخص قال المؤلف إلى آخره ما ما, ما ما ذكره ها نعم تمامه نعم تمامه ظلمت نفسي واعترفت بذنبي الله أكبر يقول النبي عليه الصلاة والسلام ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ظلم النفس إما بتقصير في واجب أو بفعل محرم فيستفاد من هذا إثبات النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظالم نفسه لأنه يخشى عليه الصلاة والسلام أن يكون فرط في واجب والمتتبع لسيرته يعلم أنه صلى الله عليه وسلم هو أطهر الناس وأبعدهم عن معاصي. لكن لكمال تواضعه لله عز وجل وخشيته وخوفه من التقصير في الواجب قال ظلمت نفسي ومن فوائد هذا الحديث اثبات ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم له ذنب له ذنب من اين نحن قول اعترفت بذنب يقول بعض الناس إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يذنب ولا أدري ماذا يكون موقفهم من مثل هذا الحديث قالوا الذنب للأمة سبحان الله الذنب للأمة هل يمكن أن الرسول يعترف بذنب أمته؟ الإعتراف لمن عليه الحق ثم نقول لهم اه ألم يقرأوا قول الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات؟ هذا ما يستطيع أحد يقول: لذنبك أي لذنب أمتك؟ ما يستطيع. لكن خصوصية الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لو فعل شيئا فإنه لا يقر عليه لا يمكن أن يقر عليه بل ينبهه الله عز وجل دليل هذا قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك كتبت المضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فنبهه الله وفتح له باب المغفرة والرحمة وقال الله عز وجل عفى الله عنك عفى الله عنك هل هناك عفو بدون تفريط في شيء لا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وما يضر الأنبياء إذا صدر منهم معصية ثم نبههم الله عليه ثم استغفروا فغفر لهم ماذا يضرهم لا يضرهم شيئا بل يكون أحسن أحسن من الحال الأولى هذا آدم عصى اجتباه الله عز وجل بعد ان استغفر وقال لئن لم يغفر لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. نوح سأل ما ليس له به علم فقال الله له: إنه أي ولده ليس من أهلك. إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كلمات عظيمة. فالمهم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد يقع منهم الخطأ ولكن ميزتهم وخصيصتهم أنهم لا يقرون عليه طيب لكن هنا شيء يجب أن نعلم أن الرسل معصومون منه وهو ما يخل بالأمانة هذا شيء محال عليه لأننا لو جوزنا هذا لادعى مدعٍ أن يكونوا قد خانوا في الرسالة، وهذا لا يمكن. يمتنع عليهم الكذب، فإنه لا يمكن أن يكذب، بأي حال من الأحوال، لا جداً ولا مزحة يمكن يتأولون، ويأتون بالتورية، هذا ممكن. أما كذب صريح فلا يمكن هذا في حقه حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي لا يمكن ان يشير بعينه على خلاف ما يفهمه مخاطبه لان هذا نوع من الخيانه فالمهم ان ما يتعلق بالامانه والصدق هذا ممنوع هم ممنوعون مما يخل به كذلك ممنوعون مما يخل بالشرف والاخلاق كالزنا وما اشبهه هم ممنوعون من هذا بتاتا لانهم انما بعثوا ليش لمكارم الاخلاق وبعث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليتمم مكارم الاخلاق لكن ما يقع منهم من الذنوب فهي ترجع الى ما تقتضيه النفس ويخطئ به الاجتهاد فقط ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مفتقر الى دعاء الله تعالى لقوله فاغفر لي ذنوبي جميعا ومن فوائد هذا الحديث التوسل الى الله تبارك وتعالى بذكر صفته لقوله انه لا يغفر الذنوب الا انت فإذا كان لا يغفر الذنوب إلا فإلى من نرجع؟ إلى من نرجع؟ إليه سبحانه وتعالى لأنه لا ملجأ لنا ولا ملجأ في طلب المغفرة إلا من الله عز وجل ثم قال واهدني إلى أحسن الخلاق في الدرس القادم إن شاء الله تعالى بعضهم نعم
1: المعصومة
0: على كل حال أن نرى أن البحث في هذا ليس بجيد فما لنا وما قال الرسل من الذنوب التي تابوا منها ومن الله عليهم بالتوبة والإنسان إذا فعل الذنب وتاب ارتفع درجته عند الله عز وجل يكون عنده خجل من الله ويعرف قدر نفسه وأنه أهل للتقصير فتستقيم حاله أكثر بخلاف ما إذا بقي هكذا في الطاعة يكون كالماء الذي يجري في الساقيه ما ما يتعثر بشيء فانا اكره البحث في هذا لكن احيانا تلجئنا الضروره نعم يجوز ايش؟ <تصفيق> اي نعم نعم لا بأس لا بأس أن يدعو في السجود الممنوع في السجود والركوع قراءة وقراءة نعم نعم
1: إذا كان في الصلاة الواحدة أكثر من
0: تشهدين نعم كيف إيش كيف ما كيفية في الجلوس في هذه التشهدات؟ التشهد الذي يعقبه السلام يتولك فيه والباقي لا يتورك وهذه ما تقع إلا في مأموم تابع الإمام أو أو سهوة أصبح العبودية شيخ الله
1: عبودية خاصة خاصة للرسل نعم هل تكون في عبودية الخاصة خاصة للنبي صلى الله عليه
0: وسلم محمد نبينا محمد لا يكفى الأول يكفى الأول نعم. الأوامر
1: الصادرة من الله سبحانه وتعالى
0: إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام. خاص وعام، القسم الثالث مثلاً لم يتضح. القسم الثالث اللي ما في دليل على هذا ولا على هذا. فذكرنا اختلاف العلماء هل هو موجه للرسول عليه الصلاة والسلام وحده؟ وما وفير الأمة له على سبيل التأسبه أو هو موجه للجميع؟ وقلنا أن الخلاف هذا قريب من اللفظ ما يترتب على عليه شيء. ها كل الاوامر المواجهه للرسول اكثرها ما فيها دليل مثل اذا عزمت فتوكل على الله وقل ربي زدني علما كثيرا من القران اكثرها من هذا النوع
1: شيخنا عبد الله إذا قال
0: الانسان اللي ما من انسان الى وايد هو قال حتى الانبياء ابن ما ما هذا هو جائز لكن لا ارها لا ارها ما دام ان الله غفر له وهم في منزلتهم العليا هذا يحط من قدرهم بعض الشيء ولولا الضروره ما تكلمت بهذا اي أيوة والله اذا ان سهوت او سهوت انا فالخطا مرجوع تسمع يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبادة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول
1: الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر الصلاة
0: كما <تصفيق> قلنا لا تقولوا واله وعلى آله, وعلى اله وعلى اله كما جاء في الحديث لان اذا قلت اللهم صل على محمد وعلى اله هذا مطابق للحديث تماما. واذا قلت اللهم صل على محمد واله كان مطابقا لاصطلاح الرافضه تماما. نعم. كان رسول الله
1: صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كره بالصلاه سكت هنيهه قبل ان يقرا فسالته فقال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم غطني من خطاياي كما ينقب الابيض من الدنس، اللهم انسلني من خطاياي بالماء والثج والبرد متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه انه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع ورواه الدارقطني موصولا وموقوفا ونحن نعم.
0: بسم, وعد... بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤرخ رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيه انتهينا منه يا إخوان. علي الشفيع تماما في
1: الحاشية بدأنا في شرحه وأخذ فوائده وما
0: أكملنا. متأكدون؟ قال في بسم <مم>. الله الرحمن الرحيم قال في آخر حديث علي بن أبي طالب السابق مما نقله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واهدني لأحسن الأخلاق لا يهديني أحسنها إلا أنت واصرف عني سيئ الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت نعم اهدني لأحسن الأخلاق أي هداية علم وإرشاد وأحسن الأخلاق يعني أكملها وأتمها والأخلاق جم الخلق وهو الصفة الباطنة والخلق الصفة الظاهرة فالإنسان خلق وخلق. الخلق في الباطن والخلق في الظاهر. وهذا يشمل الأخلاق فيما بين الإنسان وبين ربه. وفيما بينه وبين العباد. أحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا أنت. هذا إظهار افتقار لله عز وجل وتوسل له بهذه الصفة. وهي انه لا يستطيع احد ان يهديها لاحسنها الا الله عز وجل. اخذنا الفوائد ولا ولا؟
1: اثناء الشرح ناخذ الفوائد،
0: اثناء أه؟ الشرح ناخذ الفوائد. قال وصف عني سيء الاخلاق لا يصف عني سيئها الا انت عكس ما سبق. اصرفها عني اي بحيث لا لا اهتدي لها ولا اتلبس بها. لا يصب عني سيئها الا انت. لبيك وساعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك. لبيك اي اجابة لك. وهي كما ترون بصيغه التثنيه. وهل المراد الدلاله على التكرار؟ او المراد حقيقه التثنيه؟ الاول هو المراد. اي ان 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 المعنى اجابة لك بعد اجابه. مثل قوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين المراد مطلق التعدد اي كره بعد كره فيشمل الى ما شاء الله ومعنى لبيك اجابه وهو واضح في كلام الناس اذا دعاك رجل تقول له لبيك وقيل المعنى اقامه من قولهم الب في المكان اذا اقام فيه ولا مانع من ان نقول اجابه لك واقامه على طاعتك فيكون شاملا للمعنى وسعديك اي اي اسعاد بعد اسعاد والمراد بسعديك اي معونتك او اسعادك ان اكون سعيدا وهو كما نقول ونقول فيه كما قلنا في لبيك ان المراد بذلك مطلق التكرار لا التثنيه والخير كله في يديك الخير في الدنيا والاخره كله في يد الله عز وجل هو الذي يقدره وهو الذي يعطيه من شاء ويمنعه من شاء على ما تقتضيه حكمته وعدله والشر ليس اليك يعني الشر لا ينسب الى الله عز وجل ابدا لان افعاله كلها خير وليس فيها شر بوجه من الوجوب حتى ما يكون من المخلوقات من الشرور فإنه لا يكون شرًا بالنسبة لإيجاد الله له والشر ليس إليك أنا بك وإليك أنا بك أي وجودي بك وقوتي بك وعملي بك فالباء هنا للاستعانة وإليك الغاية والقصد ففي الأول استعانة وفي الثاني إخلاص إليك وحدك لا ارجو لغيرك أنا بك وإليك نعم تباركت وتعاليت تباركت أي حلت البركة فيك بمعنى أن اسمك مبارك وذكرك مبارك وكلامك مبارك وكل ما يصدر من من الله عز وجل فانه مبارك. تعاليت اي ترفعت مكانا ومنزلة وهو ابلغ من قول علوت لان يعني فيها اي في تعاليت اشاره الى الترفع ترفعه عن كل سفور ونزول سبحانه وتعالى. استغفرك اطلب مغفرتك. والمغفره ستر الذنب والتجاوز عنه. واتوب اليك ارجع اليك من معصيتك الى طاعتك وهي بمعنى اسالك التوبه فهي خبر بمعنى الدعاء نرجع الى فوائد الحديث من قوله ظلمت نفسي واهدني لاحسن الاخلاق واهدني لاحسن الله نعم من فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مفتقر الى الله تعالى وذلك بطلب دعاء الله. ولو كان غنيا عن الله ما احتاج ان يدعوه. ومن فوائد هذا الحديث ان كل احد محتاج الى حسن الاخلاق بل الى احسنها. لانه اذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم محتاجا لذلك فمن دونه من باب اولى. فان قال قائل او ليس الله تعالى قد قال وانك لعلى خلق عظيم فالجواب لا فيقول اذا ما الفائده من قوله اهدني لاحسن الاخلاق فيقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا الحديث دعا الى ما هو اكمل مما اخبر الله به عنه لاحسن الاخلاق هذه واحده ثانيا ان الدعاء قد قد يكون المراد به الثبات على احسن الاخلاق وان كان في الداعي اصل أصل الخلق الحسن لكن يسال الله ان يثبته ومن فوائد هذا الحديث انه لا قادر على الهدايه لاحسن أخلاق الا الله عز وجل لقوله لا يهدي لاحسنها الا انت ومن فوائد هذا الحديث التوسل الى الله بصفاته المناسبه لما يدعو به الانسان بقوله لا يهدي لاحسنها الا انت ومن فوائد هذا الحديث ان الانسان محتاج الى امرين بالنسبه للاخلاق خلو من الاخلاق السيئه واتصاف بالاخلاق الكامله ولهذا قال اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت ولا يكمل الانسان الا بهذا بالخلو من الاعمال السيئه والاتصاف بالاعمال بالاخلاق الخلو من الاخلاق السيئه والاتصاف بالاخلاق الحسنه ومن فوائد هذا الحديث انه لا باس بالتلبيه في غير الاحرام لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لبيك وذلك لان لبي بمعنى اجاب واقام وهو في كل عباده بحسبها فالذي يقول في دعاء الاستفتاح لبيك لا يريد انه دخل في النسب يريد انه لبى الله في هذه العباده. ومن خصال النبي صلى الله عليه وعلى, و... وعلى اله وسلم واخلاقه انه اذا راى في الدنيا ما يعجبه قال لبيك ان العيش عيش الاخره. كل ما راى ما يعجبه افرض انك رئيس مثلا سياره فخمه اعجبتك. مش تقول عادل؟ لبيك ان العيش عيش الاخره. رأى قصرا منيفا مشيدا أعجبه ماذا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة فيقول لبيك من أجل أن يجذب نفسه إلى عبادة الله لأن النفس قد تنصرف إلى زهرة الدنيا ويقول إن العيش عيش الآخرة يسلي نفسه أنه إذا فاته عيش الدنيا فالعيش عيش الآخرة وهذا حق ولهذا هؤلاء الذين عندهم القصور وعندهم السيارات هل سيخلدون في هذه القصور؟ أبدا هل ستبقى لهم هذه السيارات؟ أبدا إذاً هذا العيش ليس بشيء العيش حقيقة هو عيش الآخر ومن فوائد هذا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتقر إلى الله تعالى في الإسعاد بقوله وسعديك ومن فائده ان الخير بيد الله وإذا كان بيد الله فمن تطلب أن أن يأتيك الخير أن يعطيك الخير؟ الله عز وجل حتى في الأمور التي يكون فيها البشر سببا اسأل الله لو أنت مثلا عند الطبيب ليعالجك لا تجعل قلبك معلقاً بالطبيب وحده اجعله معلقاً بمن بالله عز وجل، لأن الخير في يده سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث أن الشر لا ينسب إلى الله أبداً، لقوله والشر ليس إليك. وهنا إشكال، فالإشكالات الأول إذا قلنا أن الشر ليس ينسب إلى الله فهل نقول أن الشر غير غير, غير مقدر لله؟ قد يقول قائل أن الشر غير مقدر لله لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشر ليس إليك فالمعاصي والفساد والقحط والجذب ليس من تقدير الله لأنه لأنه شر والشر ليس إليه هذا واحد أشكال الثاني كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالقدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره والقدر من الله عز وجل خيره وشره فأثبت أن في قدر الله شرا الجواب أما الأول فنقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشر ليس إليك ولم يقل الشر ليس منك قال ليس إليك أي لا ينسب إليه الشر فيقال إن الله شرير عز وجل عشاه وكلم وفرق بين العبارتين وإذا عرفت الفرق بين العبارتين تبين لك أنه لا حجة لبعض القدرية الذين يقولون إن الله مقدر للخير وليس مقدر للشر ويستدلون بهذا الحديث نقول أمعنوا النظر افهموا العبارة الشر ليس إليك غير الشر ليس منك هذه واحدة أما الجامع بين هذا الحديث وحديث القدر الإيمان بالقدر خير وشري فنقول المراد بالشر الذي في الإيمان بالقدر شر المخلوقات المفعولات لا شر الخالق الفاعل ففعل الله ليس فيه شر الشر في المفعولات في المخلوقات أفهمتم يا جماعة يعني مثلا خلق الله عز وجل سباعا وثعابين وعقارب. كل هذه شرور بالنسبة للإنسان يخلق الله تعالى الزلازل والصواعب والفيضانات والعواصف كلها شر بالنسبة للإنسان لكن بالنسبة لإيجاد الله لها وفعل الله لها هل هي شر؟ لا والله خير خير عظيم لها فوائد جمع اشار الله تعالى الى بعضها في القران قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون والرجوع الى طاعه الله خير عظيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن يقدر ولكن ينزل بقدر ما يشاء هذا خير ايضا ومن الخير أن تعلم كمال قدرة الله عز وجل حيث خلق للناس ما فيه المنفعة العظيمة وأكثر انظر إلى جسمه بالنسبة للبعيد نعم صغير كادم من أيديها من أيديها ومع ذلك انظر ضرره على الخلق وانظر نفع البعيد الله عز وجل ولهم فيها منافع ومشارب فيتبين بذلك قدره الله عز وجل كيف خلق المتضاعفات ذات ومن الحكم ان كثير من الناس لا يقرا الاوراد ولا يلتفت اليها الا اذا خاف من ذات الشرور ولولا ذات الشرور ما اهتم بالاوراد ولا بالذكر هذه فائده وهناك فوائد اخرى تظهر للمتامل. تبين الان ان ايجاد الله تعالى لهذه الشرور ليس شرا بالنسبه ايش؟ الى الله بل هو خير بل هو خير عظيم يظهر للمتامل. وبذلك صدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والشر ليس اليك. طيب هل يجوز ان يقول الانسان بيدك الخير والشر؟ الجواب لا لانه اذا قال هذا نسب الشر الى الله اذا قال هذا خالف ما جاءت بالسنه الخير في يديك والشر ليس اليك ومن فوائد هذا الحديث ان الانسان لا تقوم مصالح دينه ودنياه الا اذا امن بهذه القضيه العظيمه التي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انا بك واليك ففيه الاشاره الى الاستعانة بالله والاخلاص لله في قولي انا بك واليك من فوائد هذا الحديث البركة العظيمة فيما يتعلق باسماء الله وصفاته بقوله تباركت وقد فسرها الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقال تباركت اي ان البركه تنال بذكرك. وهذا لا شك انه داخل فيه في المعنى لكنه اعم من لكن المعنى اعم. فكل ما يصدر من الله فهو خير وبركه ولا سيما في الشرائع. رجل سمى الله حين ذبح الذبيحه فكانت حلالا واخر من سمي فكانت حراما. والفعل واحد السكين واحدة وانهار الدم واحد والذابح واحد التي سمي عليها عليها الله ايش طيبة حلال طاهرة والثانية خبيثة حرام نجس كله بسبب ذكر الله عز وجل الاكل اذا سمى الانسان على الاكل بارك الله فيه وإذا لم يسمي شاركه الشيطان ونزعت منه البركة. وهل جرا. تجد البركة في كل ما يتعلق بالله جل وعلا. يستفاد من هذا أو ينبني على هذه الفائدة أن لا تطلب البركة إلا إلا من الله عز وجل. ومن فائدة هذا الحديث تنزه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله. بقوله تعاليت ويستدل بها ايضا على علوه تعالى المكاني. وانه تبارك وتعالى فوق كل شيء. ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يسال الله المغفره ويتفرع منها ان سؤالنا نحن للمغفره اشد الحاحا لان الواحد منا لا يدري هل غفرت السلوك او لم تغفر وهو ياتي بالاسباب الموجبه للمغفره لكن لا يعلم هل تحصل المغفره او لا لانه قد يكون السبب الذي علقت عليه المغفره بحقه ايش ناقصا لا يقوى على على, على, على ان يكون سببا لمحو الذنوب ومغفرتها ومن فوائد هذا الحديث افتقار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى مغفرة الله لقوله أستغفرك ومن فوائد الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم مفتقر الى التوبه الى الله عز وجل ومن دونه من باب اولى انتهى الكلام على هذا الحديث ونسال الله تعالى ان يجعلنا من المنتفعين به قال ابو هريره رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاه اي اذا قال الله اكبر والمراد بذلك تكبيره الاحرام سكت هنيه اي سكت سكوتا قليلا فهنيه وصف لموصوف محذوف والتقيير سكوتا هنيهه اي قليلا قبل ان يقرا فسالته هنا اختصر المؤلف الحديث وليته لم يصل الى هذا هذا القدر من الاختصار قال ابو هريره بابي انت وامي يا رسول الله ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول هذه جملة التي حذف المؤلف فيها فوائد لكن كأن المؤلف رحمه الله يختصر الحديث بقدر ما يريد أن يكون دليلاً عليه وهي المسائل الفقهية لكن لنقولها قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله بأبي متعلق محذو التقدير أفديك بأبي وأمي يعني أجعل أبي وأمي فداء لك يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يعني أخبرني عن هذا السكوت ما تقول؟ والمراد بالسكوت هنا عدم الرفع بالصوت والأصل في السكوت هو الإمساك عن القول يقال تكلم وسكت ولكن المراد به هنا عدم الرفع عدم رفع الصوت بدليل قوله ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم يعني يا الله باعد بيني وبين خطاياي أي اجعلها بعيدة عني كما باعدت بين المشرق والمغرب وهذا ابلغ ما يكون في البعد كما قال الله تعالى في القران حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك ايش بعد المشرقين فبئس القريب بعد بيني وبينها حتى لا افعلها لانها بعيده في المناف والخطايا جمع خطيئه وهي ما خطئ به الانسان اي فعله عن عمد وَأَمَّا مَا أَخْطَأَ بِهُ فَهُوَ مَا فَعَلَهُ عَنْ غَيْرِ عن غيري اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس هذه الخطايا المتلبس بها نقني منها أي خلصني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وخصص الثوب بالأبيض لأن الأبيض يظهر عليه أثر الدنس أكثر مما يظهر على غيره ولهذا تجد الانسان في الشتاء اذا لبس ثياب الشتاء السوداء متى يصل الثوب بعد كم بعد شهر نعم واذا لبس البياض في الصيف كل اسبوع نعم لان الابيض يؤثر فيه الوسخ اكثر من غيره ويظهر فيه الاثر اثر الوسخ اكثر من غيره فلهذا قال كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يعني الوسخ هذا تنقيه الانسان من الذنوب. قال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا الغسل. الغسل يزيل الاثر نهائيا. فهنا خطايا لم يتلبس بها الانسان. ماذا يقول فيها الانسان؟ باعد, باعد بيني وبينها. خطايا تلبس بها وتضمخ بها. يقول اللهم نقني. خطايا تنقى منها. تخلص وتركها. يحتاج الى غسل يزيل أثرها بالكلية انظر للترتيب ترتيب طبيعي مناسب للواقع وقول بالماء معروف. الثلج تجمد الماء البرد هو الثلج النادي من السحاب كونه توصل بالماء ما في إشكال لأن الماء مزيل لكن البرد والثلج أي ما أشد إزالة الماء الحار أو الثلج والبرد الماء الحار أشد أشد إزالة وأسرع. لكن القضيه ما هي قضيه ثوب ليست قضيه ثوب يوصل لكنها قضيه ذنوب والذنوب في الاصل حاره عقوبتها النار والشيء انما يداوى بايش لضده فلذلك ذكر الثلج وذكر البرد هذه الحديثه كما تعلمون كما رايتم حديث تستفتح به الصلاه بعد تكبيره الاحرام فاذا اضفناه الى ما سبق والى والى ما يلحق تبين ان الاستفتاح له انواع كما سيذكر ان شاء الله في الفوائد نعم
1: حياكم الله يا شيخ هل قول
0: المريض اذا اذا سئل عن مرضه قال هذا من الله في محدود ما في محدود اذا سئل المريض عن المرض وقال هذا من الله ما في محدود لانه لانه منه لكنه خلق للانسان الإنسان لا يمكن أن يعرف قدر الصحة إلا إذا ابتلي بضدها وبضدها تتبين الأشياء. لا,
1: إلا الله
0: الله لا بأس. نعم. هل
1: يجوز يعني أخذ من الدعاء يعني؟
0: إيش؟ ارفع صوتك. هل يجوز؟ هل
1: يجوز أخذ جزء من الدعاء الطويل على قدر الحاجة؟
0: جزء من الدعاء الطويل. الدعاء الطويل. اي يعني أنا أخذ مش على على قد الحاجة يعني مثلاً نقول اللي هما عارفين علاقات ها إذا ما إذا لم ترد إذا لم ترد لم ترد النص الوارد لا مشكلة جائز اللي وراء اللي وراء ارفع يدك نعم لا ظاهر ما نبدأ أول نفتح نقول لهم
1: فلن نطلع من الطرف نبدأ ماذا بدأ نعم. هذا يكون بيان لمجمل
0: في حديث مسلم او يقال مره قبل التكبير ومره لا لا هو بعد التكبير هو من جواب الاستفتاء لكن هل يختص بصلاه الليل او بكل صلاه؟ نعم. بارك الله فيك. بارك رجعت الى اصل
1: صحيح مسلم. اللي له في حديث علي رضي الله عنه. نعم. تحقيق محمد
0: بن بن ذر. نعم. ها.
1: وجدت بالسؤال ان كان اذا قام الى الصلاه المكتوبه. عجيب اي نعم، قال التلمذي الترمذي
0: هذا حديث حسن صحيح، وهذا الرجل الترمذي والنسائي رحمه الله اي أيوة وانا ذكرت لكم في اثناء في صلاه الليل ان مسلم رحمه الله جعله في اثناء حديث صلاه الليل وكان المؤلف ان لم تكن النسخ مختلفه لان بعض الاحيان تكون نسخ مختلفه أذكر لكم مثلا شيخ الإسلام أنكر الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم قال ما ثبت هذا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم قال لم يثبت هذا في الصحاح وهو موجود في البخاري ولا يمكن أن تقول أن الرجل نسي هو أن كل حال الكل ينسى لكن الجزم بالنفي على هذا الوجه إلا أن النسخ مختلفة فإما أن يكون النسخة التي وقعت في أجل حافظ بن فيها صلاة الليل وإما أن يكون ظن منه أنه لما ذكر الحديث أثناء صلاة الليل قال إن مسلما أشار إلى أنها في الليل ولكن أقول جزاك الله خير هذه فائدة وزيادة القيد في المكتوبة عكس ما أراد نعم
1: صحيح من مختصر
0: منذر لصحيح مسلم نعم قال وقد وهم الحجر في ذلك وتبعه في ذلك
1: الصنعاني والشوكاني نعم. اي وهي وهي قال وهي نعم وقد النحبان
0: ابن حبان ما ابن خزيمه قالوا بحلف ملائكه صلاه العيد احسنت بارك الله فيك اذا يعتمد ما حققت ان شاء الله تعالى ويقال هذا من ادله الاستفاح مطلقا نعم نعم
1: الغصل من الذنوب في والماء والبرد
0: في البردة أو في الآخرة حقيقة كيف؟ هل يكون الغسل من الذنوب في والماء والبرد في الآخرة مم. أو في البردة؟ ألا يسعك ما وسع الصحابة؟ قل نعم ولا لا؟ بلا؟ الحمد لله الجواب هو ولا لا؟ ايش؟ الخضيرة
1: الخبط. نعم ينسب إلى الشيطان
0: يعني أنه أخطأ لا اسمع كلام الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء هذه واحد وقال الشيطان لأظلن لأظلنهم فليبتكن آذان العالم ولا آمرنهم آمر فلا يغيرن خلق الله كل أمر بمعصيه فهو من الشيطان نعم
1: نعم. سمعتك اللهم حسنت خلقي نعم.
0: صحيح. الله فيه مقال. فيه مقال كلام العلماء لكن المعنى صحيح. لأن الله تعالى قال في القرآن صوركم فأحسن صوركم. ولا شك أن أقوم المخلوقات خلقه مما في الأرض. هو هم هم بنو ال نعم.
1: بارك الله فيكم قولهم ان كان خطأ ان الله ورسوله. ومن الشيطان. نعم. لا فمن
0: الله فقط. كان ومن نعم. الله فقط. نعم. كان ومن
1: الشيطان. نعم نعم صحيح. الشيطان
0: نعم. ما من هذا هذا المعنى. يقال انما الاعمال بنيته والميزان. إنما الأعمال بالنيات والنزاع، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر المصالح الدنيوية في بعض الأعمال الصالحة تشجيعا للإنسان عليها. لا أن المعنى أن يريدها هي مثل من أحب أن يسأله في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. هل المعنى أنني لا أصل رحمي إلا لهذا؟ يا الأجر كثيرا. لكن الرسول يذكر هذا تشجيعا للإنسان على فعل الخير. كما أن الحدود والتعزيرات شرعها الشارع لتكف الإنسان عن معاصي الله التي أقام عليها هذا الحدود لأن القلب أو